0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Rosales Pinto y les agradezco, les agradezco que nos acompañen en este programa Diálogos con el Niño Interior ¡Ya! Yeah. programa en el que todos los días estaremos trabajando de manera terapéutica nuestro pasado, nuestras heridas de infancia, nuestras situaciones no resueltas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo podcast sobre diálogos con el niño interior. Y el día de hoy, el día de hoy estaremos hablando de un tema que es muy importante. Muy importante porque una de las grandes situaciones que se generan cuando existen heridas de infancia son lo que llamamos clínicamente o terapéuticamente síntomas. ¿Qué es un síntoma? Bueno, vamos a hacer una comparación muy ligera, muy leve, que creo que nos puede ayudar, por supuesto, a entrar en contexto, Vamos a pensar que tú tienes gripa o que tienes alguna enfermedad física y esta enfermedad física, pues claro, eh, se atribuye a alguna bacteria, a algo que tú traes adentro, tal vez que hayas comido o si es una enfermedad viral y de este tipo de situaciones. Bueno, finalmente tu cuerpo tiene ese, esa bacteria, ese bicho, digámoslo así, y esto va a generar un síntoma. ¿Qué síntoma puede generar? Bueno, vamos pensando en que tienes gripa. Bueno, pues los síntomas que puedes generar son a lo mejor estornudos, fiebre, dolores de cabeza, vómito en algunos casos. Bueno, pues eso es un síntoma. La enfermedad en este caso sería la gripe. ¿De acuerdo? Bueno, pues en las heridas de infancia o en la parte emocional, en la parte clínica y terapéutica es muy semejante. ¿Por qué es muy semejante? Porque bueno, pues existe la herida como tal, alguien que vivió un abuso, un maltrato alguien que vivió el rechazo el abandono, la injusticia y finalmente entonces la herida, esa parte que fue lastimada, por supuesto no se va a ver tal cual como la bacteria que tenemos en nuestro cuerpo, pero va a generar un síntoma o diferentes síntomas claro que por ejemplo, en el caso de una persona que ha vivido un abuso sexual, es muy probable que tenga como síntoma una sexualidad quebrada. Ahora, no solamente la, el síntoma va a ser directamente relacional con la herida, por ejemplo, en el tema de un abuso sexual, una sexualidad quebrada. No necesariamente puede haber un abuso sexual y como síntoma una codependencia. Una codependencia al alcohol, a las drogas, a las personas. Entonces, las heridas emocionales, las heridas de infancia, dejan síntomas. Y esto es importantísimo porque para ti incluso... Eh, va a ser más sencillo descubrir si tienes heridas de infancia con base en los síntomas que observes en ti, en tu mente, en tu cuerpo, en tus emociones. Así que el día de hoy, ahí, ahí es donde vamos a poner la mirada. Te voy a dar algunos síntomas. Yo creo que vamos a hacer de este programa dos o tres programas más, pero por lo pronto vamos a avanzar en algunos síntomas que tú puedes observar y que te pueden ayudar justamente a descubrir si tienes una herida infantil. Y bueno, existen cuatro grandes síntomas y además sus derivados. De los derivados no vamos a hablar en este momento. Vamos a hablar sobre todo de estos cuatro grandes síntomas. Y bueno, los derivados se los voy a mencionar al final solamente para que los tengamos presentes en nuestro siguiente podcast. ¿Les parece? Bueno, un primer síntoma, un primer síntoma que habla de que tienes una herida de infancia es la codependencia. Una persona que ha generado una codependencia, ya sea a una persona... Ya sea a una sustancia o ya sea a una situación y más cosas, regularmente es una persona que tiene un vacío, que tiene un miedo, que tiene por ahí algo que no ha resuelto. Nadie crea una codependencia de la nada regularmente la codependencia eh, estará ligada a una falta de amor por sí mismo. Por ejemplo, vamos a hablar de un niño, una niña que fue rechazado por su madre o por su padre o vamos a hablar de alguien que vivió estas preferencias de hermanos donde pues, le daban prioridad a la hermana, al hermano mayor o a la hermana menor y entonces tú quedaste de lado, quedaste aislada o quedaste aislado. Bueno, una persona así... En su afán por sobrevivir, desde pequeñito pudo haber empezado, por ejemplo, a buscar alguna salida, ¿eh? a distraerse con juegos, a distraerse con cosas y empezó a buscar cómo ese dolor llevarlo a un nivel donde no lo pudiera ser tan consciente. Claro, en un futuro, esas distracciones se fueron convirtiendo en adicciones, en codependencias. Entonces, una persona con una codependencia al alcohol, con una codependencia a las drogas o a las personas, lo que está haciendo es queriendo llenar ese rechazo, queriendo llenar ese vacío que en algún momento fue hecho y no lo resolvió. Ha quedado por ahí en el inconsciente almacenado, ha quedado por ahí en el inconsciente guardado... Y, bueno, lo más grave de todo esto, y lo hemos dicho en otros programas, pues es que, que no se ve. Es que es una situación que no nos damos cuenta, incluso muchas personas ni siquiera tienen idea de qué pasó en el pasado para que ahora estén pendientes de ese síntoma, de ese alcoholismo, de esa adicción eh, al sexo, al trabajo, al dinero, vamos, o sea, situaciones que te han hecho codependientes, que han acabado con tu autoestima, con tu amor propio desde la infancia, desde la herida infantil, pero que ahora se manifiestan a través de un síntoma. Entonces, sumamente importante, ¿eh? sumamente importante que si tú de pronto dices ah, mi hijo, mi hija, yo mismo tengo una codependencia, si sí, hay algo que no puedo soltar, si sí, hay algo que no sé cómo terminarlo, algo que aparece, pero al tiempo, digo algo que desaparece, pero al tiempo nuevamente vuelve a aparecer. Bueno, entonces muy probablemente tienes una herida que no te das cuenta y lo único que ves es el síntoma. Por ejemplo, es como si una persona con gripe, decíamos hace rato, pues de pronto eh, se tomara una pastilla para la fiebre solamente, pero no para acabar con la gripa. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues como la enfermedad sigue ahí... Se puede terminar un poco la fiebre, se puede apagar un poco la fiebre, puedes mejorar, te puedes sentir mejor, pero no estarás sano, no estarás sana. ¿Por qué? Porque la enfermedad está ahí, la enfermedad sigue ahí latente y ese es el problema que tendríamos que resolver, ¿de acuerdo? Bueno, entonces un primer síntoma sumamente importante de estos grandes síntomas es la codependencia. El segundo síntoma, el segundo síntoma que vamos a mencionar son los defectos de carácter. Si sí, tú tienes una personalidad, tú tienes un carácter, tienes un temperamento, eh, mucho de esto es genético. Sí, sí, todo esto está bien. Todo esto es parte del ser humano. Eh, hay corrientes psicológicas que por supuesto determinan la personalidad y por ahí algunos eh, puntos fuertes, otros puntos débiles. Está muy bien. Pero el tema es que cuando nosotros traemos una herida de infancia, muchas veces nuestro carácter se vuelve incontrolable. Por ejemplo, hablemos de una persona que tiene un carácter colérico. Sí, sí, el colérico pues tiende a no ser tan paciente, tiende a de pronto enojarse, tiende a desesperarse. Sí, es su temperamento sí, tendrá muchas cualidades más también no es un líder es una persona que eh, está muy echada para adelante es una persona que tiene proyectos y los cumple sí, pero entre, entre sus debilidades del carácter no defectos, debilidades pues está el que se desespera un poco está el que no es tan paciente está el que de pronto se enoja pero mucho oído aquí hay mucha diferencia y una gran distancia entre una persona que se enoja, entre una persona que le molesta algo, entre una persona que está incómoda en el caso de este temperamento y otra muy diferente, una persona que explota, una persona que se llena de ira, una persona que adquiere resentimientos con cada persona con la que se cruza, una persona que es totalmente desesperado y desesperante. Mucha, mucha diferencia. A esto nos estamos refiriendo, o sea, eh, un defecto de carácter sería pues que de alguna forma todo el mundo tenemos debilidades, sí, pero controlables. El mismo colérico, esa desesperación, esa falta de paciencia, pues sí, sí la tiene, pero la controla. Le da trabajo en algunos momentos, pero vuelve al control. En algunos otros momentos es más complicado, pero vuelve al control. En el caso de alguien que tiene una herida infantil, no controla. Se descontrola totalmente. Llega un punto donde definitivamente eh, explota, empieza a lastimar a los demás. Claro, después se arrepentirá pero no tiene control emocional, no tiene control de carácter, tiene reacciones exacerbadas, que esto es una situación sumamente importante y que nos ayuda a detectar las heridas de infancia cuando hay reacciones desproporcionadas. En el caso de este de este síntoma, una persona que tiene reacciones desproporcionadas, una persona que no tiene control de carácter, es una persona que muy posiblemente tiene una herida de infancia. Y ese día de infancia ha quedado almacenada en el inconsciente y como lo hemos dicho, pues está ahí, está en el inconsciente, no lo puedo ver, no lo puedo palpar, está escondido, no soy consciente de ello. Y entonces me llega y me ataca por sorpresa y yo después, ya que exploté y ya que maldije y ya que golpeé muchas veces a mis hijos, ya que aventé a mi esposa, entonces digo ¿por qué lo hice? No debí de haberlo hecho. A ver, yo no soy así, ¿por qué caigo en estas cosas? Bueno, pues caes en estas cosas y no tienes control porque tienes un problema de infancia, tienes una herida de infancia. Tu problema es inconsciente, no es consciente. Incluso hay muchas personas que antes de agredir, que antes de ofender, son conscientes, ¿eh? Son personas que dicen, a ver, estoy a punto de hacer esto y no quiero hacerlo. Eh, me, me doy cuenta que voy a lastimar a mi esposa con esta palabra, con esta frase y no quiero hacerlo, pero lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué son presas de esta situación? Bueno, pues porque tienen una herida emocional que afecta como síntoma en su carácter. ¿De acuerdo? Siguiente, siguiente gran síntoma que podemos considerar en esta base, en esta base de síntomas, son las enfermedades. Sí, también, también, eh, en muchos casos, enfermedades físicas, por supuesto, vienen a partir de una herida emocional no resuelta. Imagínate, imagínate un niño que en algún momento eh, tuvo el rechazo o fue abandonado, vamos a hablar de un abandono. Un niño que fue abandonado y que toda la vida se ha sentido abandonado. Con toda la inseguridad, con toda la desconfianza, con toda la falta de amor propio, de autovalorización, de haber sido abandonado. Imagínatelo en el trabajo, en la familia, con los hijos, en el camino, con los amigos, con los proyectos. Es una persona que lleva carga encima. Vamos a compararnos a lo mejor con no sé, con tres personas que se ponen en un río a caminar cuesta arriba, ¿no? Y ahí van las tres personas. En el caso de esta persona que estamos hablando de la herida emocional, pues es una persona que además de ir caminando en el río cuesta arriba, trae encima una serie de ladrillos, de piedras que le pesan. Imagínate. Por supuesto, por supuesto que va a ser un asunto más complicado, va a ser un asunto difícil. De pronto no va a dar el mismo rendimiento, se va a cansar más que los demás, va a empezar a tener eh, muchas complicaciones físicas, biológicas. Claro, claro, por supuesto, trae una carga extra. Muchas personas traemos cargas extras, de heridas de infancia que no resolvimos, pesos que son reales porque los traemos cargando, porque nos distraen, porque hacen que actuemos de forma diferente, que parece que vamos forzados, ¿no? forzados Y algo tan simple, pero tan simple como que para alguna persona ir y saludar al vecino podría no representar absolutamente nada y para alguien que tiene una herida de infancia representa la angustia, el nerviosismo, voy, no voy, llevo cinco días y no lo saludo, llevo diez días y no, ya pasó el mes y me escondo. Imagínense todo el desgaste emocional de ese pensamiento de lo hago, no lo hago, el nervio, la angustia, cuando para el otro no representa absolutamente nada. Esta persona que no trae una herida de infancia, pues nada, simplemente vio al vecino, hola vecino, ¿cómo estás? Entonces esto que trae una herida de infancia, este que trae un peso que va por el río Cuesta Arriba, imagínense cuánto deterioro físico va a tener. Claro que, por supuesto, por lo menos enfermedades básicas como gripas, como dolores de cabeza, de estómago, diarreas y demás. Eso es lo más normal y lo más común. Pero incluso muchas de estas enfermedades, lamentablemente, se van a enfermedades más determinantes. Un cáncer, se van a situaciones alérgicas, se van a situaciones, bueno, pues ya más lamentables, pues incluso Claro, podríamos hablar, aunque no se encuentra dentro de un marco de referencia de enfermedades, pero podríamos hablar aquí incluso del suicidio. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Si va cargando tanto peso. Si va cargando situaciones que se vuelven insoportables. Y de paso, de paso, además, los, los, los demás, los que lo rodean, además lo critican, ¿no? Oye, deberías de caminar más rápido, ¿por qué no caminas? Por tu culpa estamos detenidos, que bueno, llévense a la, a la vida cotidiana, oye, es que eres un enojón, eres un gritón, es que eres un bueno para nada, es que cómo puedo creer que cometas esos errores, a ver, espérame, ya te diste cuenta por qué se enoja, por qué la persona no puede controlarse, no estoy diciendo, y esto lo hablamos constantemente en nuestros programas, no estoy diciendo que lo soportemos, ¿eh? No estoy diciendo que lo aguantemos. Digo, si no quiero que él cargue esa carga, mucho menos tú, pues, ¿no? No estoy pidiendo que tú te eches la carga que la persona trae, pero sí te estoy pidiendo que comprendamos. Te estoy pidiendo que tengas esa claridad de decir la persona tiene un problema, está mal, algo tiene que hacer con su problema. Sí, pero mientras tanto, pues el apoyo que tú le puedas dar o por lo menos los ladrillos que tú no le puedas echar encima, pues... Son buenísimos, ¿no? Son vitales, son sumamente importantes. Bueno, y por último, las adicciones. Sí, no es lo mismo que una codependencia, porque en el tema de la codependencia eh, sí me aferro a alguien, sí me engancho de alguien, sí estoy ahí a expensas de alguien, pero en ese caso pueden ser personas, pueden ser situaciones, puede ser hasta una postura religiosa incluso. En el caso de las adicciones estaríamos hablando concretamente de drogas, estaríamos hablando concretamente, pues a lo mejor de marihuana, de cocaína, de crack, de cristal, estaríamos hablando de alcohol y bueno, muchas otras drogas, ¿no? No es un programa en el que nos querramos enfocar concretamente en el tema, pero sí entender que otra vez las adicciones son un síntoma. Por eso muchísimas personas pero muchísimas personas que luchan encarnizadamente contra las adicciones no logran, no logran vencerla. ¿Sabes por qué? Porque estás luchando contra un síntoma, no estás luchando contra la enfermedad. Entonces, bueno, luchas contra un síntoma y lo que dije hace rato, pues el síntoma puede disminuir, el síntoma se puede ir, pero aparecerán otros síntomas. Otros síntomas, a veces más fuertes, a veces más determinantes. Entonces, esa es la razón por la que muchas personas... Por más que luchen contra sus adicciones, por más que luchen contra el alcohol, por más que luchen contra alguna droga, no pueden vencerla. O de pronto se aíslan, entran a algún lugar donde los ayudan, sí, se aíslan, eh, hay cierta abstinencia, pero saliendo de ese lugar, y aquí te puedes encontrar cientos y cientos de casos, saliendo de ese lugar, otra vez volvemos al tema de la adicción. Y es que eso es lo más normal. Eso es lo más normal porque, pues, repetimos, estás en contra del de síntoma y no de la enfermedad, cuando la enfermedad es el verdadero problema. Así que, bueno, estos son como los grandes síntomas. Si tú tienes algo de esto, bueno, pues eso es una señal que te indicará que por ahí tienes un problema relacionado con una herida de infancia. Por supuesto, estos síntomas luego a la larga generan miedos, miedos que ya los trabajaremos en el siguiente programa, miedo a ser amado, miedo al fracaso, miedo a la comparación, a no ser fuerte, a los problemas y bueno, más. O sea, los miedos son una derivación de todos estos síntomas. Si yo viví ese conflicto de falta de amor, si yo viví ese conflicto de no ser acompañado, de ser rechazado, bueno, pues hubo una generación de síntomas, de miedos y demás. Ahora, en algún momento, no solamente hablaremos de síntomas de manera general, porque también, si nos enfocamos directamente a un adolescente, por ejemplo, también tiene sus propios síntomas. Hablaremos de eso también en algún otro programa, ¿les parece? Bueno... Espero que esta información te sirva, espero que esta información la tengas muy presente. Eh, en nuestras redes sociales, en Juan Rosales Psicólogo, te puedes meter al YouTube y ahí vas a encontrar programas también de diálogos con el niño interior, pero no a la manera del podcast, sino más bien eh, como entrevistas o exposiciones. Ahí también te puedes enriquecer. M métete a nuestro YouTube Juan Rosales, psicólogo. Y de paso, déjame te digo que justamente estamos a unos días de iniciar con un proceso de concientización totalmente gratuito, totalmente gratuito. Es un proceso de una semana, imagínate, una semana trabajando con tus emociones, con tu mente, para que puedas descubrir si traes una herida infantil. Claro, después de descubrirlo, habrá que trabajarlo, pero te digo una de las grandes ventajas y por qué hacemos estos procesos, porque mucha gente descubre que no trae una herida infantil, o mucha gente que ni por la cabeza le pasaba que tuviera una herida infantil, se da cuenta que sí la trae. Entonces, estamos a punto de iniciar con ese proceso, si quieres formar parte de ese proceso totalmente gratuito, Estamos ya a, una, a unos días, estamos a cuatro o cinco días, lo, lo iniciamos justamente en febrero de este año, el 15 de febrero. Estamos a unos días. Pues bueno, con mucho gusto te esperamos, acompáñanos. Ahora, si no es en este momento, será en otro. Continuamente estamos trabajando con esto. Para que te enteres de esta información o para que te inscribas eh, en, este, en este que sigue, en este programa nuevo, bueno, pues puedes meterte a mi página de Facebook Juan Rosales Psicólogo, igual nombre que la página de YouTube y ahí te encontrarás con ligas que te pueden ayudar con esto. Muy importante, nosotros le damos una importancia enorme a todos los mentores, todas las personas que me acompañan en este trabajo a que tú seas consciente, de verdad eso puede hacer la diferencia enorme. De hecho, el propósito de este podcast y este diálogo con el niño interior, pues no es otra cosa que aportar un poco de conciencia a tu vida. Así que bueno, eh, independientemente, independientemente de que hagas un trabajo terapéutico no te metas a más información, lo que te acabo de dejar en este podcast te puede ayudar muchísimo para que le vayas avanzando en tu proceso. ¿Te parece? Bueno, pues yo me despido, yo me despido y nos veremos en nuestro siguiente podcast ahora hablando de los miedos. Hasta luego.